0: Vítejte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi.
1: Želám pekný deň všetkým, moje meno je naďakacera Kacerá a spolu s Ankou Sabolovou pozdravujeme všetkých poslucháčov. Naše podcasty Marketing praxi vydávame každý štvrtok, tak ich nezabudnite odoberať, aby vám žiadna z epizód neunikla. Na našej stránke www.levosfer.sk sa môžete o nás dozvedieť viac. Nájdete tu informácie aj o našej hlavnej činnosti, o tvorbe biznis-marketingovej stratégie. A keď už na stránke budete, kliknite si na odber Levosfer newslettera, v ňom pravidelne nájdete všetky novinky a informácie z našej činnosti, ktorých cieľom je zvyšovať
0: povedomie a znalosť marketingu v praxi na Slovensku. Zároveň by sme rady privítali našu dnešnú hostku, Luciu Grónsku, s ktorou sa budeme rozprávať na tému Média. Ľudská, vitajte u nás v podcaste. Ďakujem, dobrý deň. Dobrý deň. Lucia, vy ste vyštudovali anglický jazyk na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a tiež ste absolventkou London College of Fashion. V roku 2010 ste začínali v mediálnej agentúre Unimedia ako account manager. Momentálne tam už viac ako 6 rokov zastávate pozíciu Media Strategy manažera, kde máte na starosti prezentácie pre potenciálnych klientov, ale tiež sa venujete odporúčaniam vhodných médií s ohľadom na charakter značky. Pre približenie Unimedia je najväčšia mediálna agentúra na Slovensku, ktorá zabezpečuje analýzu trhu, mediálne stratégie, plánovanie a nákup médií a následne vyhodnocovanie kampaní. Tak správne som to vysvetlila, hej. Áno. Super. Ľudská, v podcaste sa budeme rozprávať o médiách. A tak si poďme na úvod povedať, že čo to vlastne médiá sú, čo všetko si môžeme pod nimi predstaviť.
2: Veľmi jednoducho základom je, že média sú akýkoľvek komunikačný nástroj alebo prostriedok, cez ktorý dostavame informácie, čiže cieľom média je sprostredkovať informáciu. V prípade marketingovej komunikácie sú to štandardné médiá, to znamená časopisy, noviny, televízia, rozhlas, internet. Sú to či už tie najsledovanejšie celoslovenské so širokým zásahom, alebo sú to potom rôzne regionálne až do úrovni toho najmenšieho, dajme tomu, teda dedinského hlásnika napríklad. V dnešnej dobe sociálnych médií sa dá povedať, že médium môže byť tak povedať každý. To znamená, nie sú to len influencery alebo blogeri, blogery, ale môže to byť každý jeden človek, ktorý nejakým spôsobom odovzdáva informáciu napríklad o tej značke. Hej, že odporučím niekomu, kamarátovi, priateľovi nejakú značku, zdieľam, zdieľam referenciu na
1: značku, na produkt a z tohto pohľadu sa tiež stáva médium. Médiá sa dajú rozdelovať na maz-media, multimédia a mňa by zaujímalo, čo sú teda massmedia, čo sú multimédia a potom keď teda médium môže byť aj človek, tak ako sa volá takýto druh média? Skúste nám to charakterizovať. Massmedia sú médiá, ktoré majú schopnosť zasiahnuť čo najväčšie
2: množstvo ľudí. Čiže to sú štandardné napríklad noviny, rozhlas, televízia. Klasické. klasické. Multimédia je široký pojem, ktorý označuje kombináciu viacerých fórie médií. To znamená napríklad kombinácia textu, textu a grafiky, alebo aj animácie. A... Ak sa pýtame na konkrétneho človeka, tak to sú napríklad už tí influenceri, blogeri, vlogeri, moderátori v rôznych podcastoch napríklad.
0: Mm-hmm. Takže aj tak tak my ďalej. sme média. <laughs> <sme laughs> informáciu <media. laughs> môžeme tak označiť. Mm-hmm. A čo je potom mediálny priestor? Akým spôsobom ho môžeme prípadne využiť?
2: Mediálny priestor je všetko priestor, ktorý sa nachádza v médiách. To znamená, že je to priestor, v rámci ktorého sa poskytujú informácie, či už správy, relácie, reportáže. Sú to vlastné blogy, rubriky a zároveň je to aj ten priestor pre reklamu. A v prípade prezentácie značek alebo jednotlivca je to vlastne ten priestor, ktorý on dostáva. To, ako ten priestor využíva, sa potom líši vlastne v jednotlivých formách, aké aké si on zvolí. To znamená, či už je to klasický spot, či už je to sponsoring, je to súťaž, partnerstvo nejakej udalosti, natívna reklama alebo PR podpora a tak ďalej. Tých, Tých možností je veľa a pre značku a výber toho najvhodnejšieho spôsobu a prezentácie je dôležité vedieť, s akým cieľom a s akým obsahom prichádza do daného média. Pri správnom zadaní sú to často aj samotné média, ktoré hľadajú možnosti, ako značku zapojiť do vlastného vysielania, obsahu a ako je poskytnúť čo najlepší spôsob prezentácie, ktorý bude prospešný nielen pre ňu, ale zároveň bude užitočný aj pre
1: poslucháčov. Mm-hmm. Čiže mediálna agentúra, jej úlohou je práve management, tohto, čo ste práve spomenuli, alebo na čo nám je? Alebo čo to je mediálna agentúra a na čo nám teda je? Mediálna agentúra
2: je v prvom rade partnerom pre, mm-hmm. pre daného klienta, ktorý sa rozhodne pre takúto marketingovú komunikáciu. Tá úloha tej agentúry sa v čase rôzne menila. Dnes už to nie sú len ako keby nejaké prostriedky na nákup priestoru, ale dnes je tá agentúra viacej Partnerom, či už obchodným, alebo akýmsi konzultantom, ktorý pomáha tomu klientovi v správnom nastavení tej marketingovej komunikácie so všetkým, čo si to v sebe Obnáša. Vzhľadom na to, že agentúry majú najviac dát o konzumácii médií a spotrebiteľoch, vďaka štandardným prieskumom na trhu, ktoré odoberajú, prípadne vlastným prieskumom, ktoré realizujú, sú schopné klientovi odporúčiť nielen konkrétne médiá a tituly, v ktorých inzerovať, ale aj cieľovú skupinu a napríklad aj obsah, ktorý a kedy presne ho komunikovať v daných médiách. Mm-hmm. Klienci samozrejme vie veľa vecí nakúpiť aj sám. Nepotrebujú na to e, v niektorých prípadoch agentúru, ale tá pridaná hodnota agentúry je práve v tom komplexnom pohľade na komunikáciu a dáta, ktoré agentúra má a vie z nich vystiahnutie najpodstatnejšie informácie pre klienta. A v neposlednom rade je to aj ten servis, ktorý ona klientovi poskytuje v súvislosti s nastavením správou kampane, dohľadom na tým, či tá kampaň správne prebieha a následne nad vyhodnotením samotnej kampane zohľadom na cieľe, ktoré si klient stanovil pri zadávaní tej danej kampane. Čiže áno, je to aj tá komunikácia s tými médiami, čím vlastne agentúra uľahčuje ako keby úlohu klientovi, aby nemusel obvolávať každé médium samostatne.
0: Uh-huh. A aká sú napríklad tie dáta, ktoré agentúra dokáže z toho množstva informácií tak akože vytiahnuť a ponúknuť tomu klientovi, čo by si on možno že v tej spleti nevedel? Vieme si nejaký príklad povedať?
2: Áno. Uh... Agentúry majú uh, tie štandardné dáta, ktoré sú na trhu, sú uh, napríklad uh, analýza výdavkov konkurencie uh, do médií, to je niečo, čo majú agentúry a čo klient uh, nevie získať, si nevie aj. sám, sám uh-huh. áno, musel by si teda zaplatiť za taký prieskum. A to je napríklad ten pohľad na to, že kde moja konkurencia komunikuje, ako často komunikuje, napríklad v akých váhach v televízii komunikuje, čo je často pre klientov zaujímavý a dôležitý údaj, keď chcú ísť do televízie. Potom sú to samozrejme metrové dáta, dáta o sledovanosti televízii, dáta o čítanosti alebo počúvanosti printových rozhlasových médií. A potom sú to samozrejme dáta o cieľovej skupine. To znamená na základe prieskumu MML, ktorý sa zbiera na pravidelnej báze, sú tam dáta o tom, ako ľudia na Slovensku konzumujú média, aké je ich správanie napríklad. Je tam neskutočné množstvo otázok v rámci, v rámci všetkého, to znamená aké témy ich v médiách napríklad zaujímajú, aké je ich nákupné správanie, ako často nakupujú určitý druh tovaru alebo služby, čo plánujú napríklad v budúcnosti, hej, čo môže byť zaujímavé napríklad pre developerské projekty, či plánujú kúpu bytu alebo domu. To znamená, tam naozaj všetkých aspektov života je tam niekoľko otázok a tie nám pomáhajú vlastne určovať a správne stanoviť cieľovú skupinu. Podľa toho, aký má klient produkt, podľa toho, komu, komu ten produkt chce predávať a komu služby chce ponúkať.
0: V podstate na základe týchto dát sa dokáže klient lepšie rozhodnúť za spolupráci spolupráce teda mediálnej agentúry, do akých médií by mal ísť komunikovať, aby zasehol tú svoju cieľovú skupinu, aby mal dostatočne široký ten zásah a tak ďalej. A toto je vlastne tá hodnota, ktorú si sám nevie zistiť, lebo nemá tie informácie.
2: Áno, sú, to sú tie dáta, ktoré klient nemá a presne tak tieto všetky dáta nám pomáhajú, pomáhajú správne nastaviť tú komunikáciu toho klienta, či už z pohľadu cieľovej skupiny, čiže tých najvhodnejších ľudí, ktorý je dobr, ktorých je dobre osloviť, alebo o, z pohľadu aj nejakého obsahu, z pohľadu toho, či ísť viacej po emóciách alebo ráciu, to znamená, a to už je zase zas, samozrejme v súvislosti aj s tým charakterom toho produktu alebo služby, ktorú klient ponúka a nejakým atribútom tej danej značky a cieľom, ktoré on si stanovuje.
0: A prečo je dôležitý mediálny plán a prípadne čo to znamená?
2: Mediálny plán je dôležitý hlavne na správne rozloženie komunikácie v čase a naprieč rôznymi rôznymi mediatypmi, a to zohľadom na cieľe kampane, ktoré si na začiatku stanovíme. Je to akýsi prehľad toho, do ktorých médií idem, v akom čase do nich idem, s koľkými opakovaniami napríklad, s akou silou nastavenia tej danej kampane a v akej hodnote. V rámci toho samozrejme máme určené aj základné, základné ciele, nazývame KPIs, ktoré sledujeme v, v rámci toho mediaplánu pri, už pri spustení kampane a ktoré samozrejme potom následne vyhodnocujeme. Čiže mediaplán je ako keby taký ten prvý základ a po kampani prichádza potom postbaja alebo postanalýza, ktorá je tiež veľmi dôležitá pre klienta, pretože tam si vyhodnocujeme tie sledované KPIs a cieľe kampane a povieme si, nakoľko sme ich splnili a čo sme kampanou dosiahli.
1: Ja sa ešte opýtam. Uh, Unimedia je najväčšia mediálna agentúra na Slovensku, takže keďže je najväčšia, mala by mať aj prehľad. <laughs> Mňa by zaujímalo, že aké druhy mediálnych agentúr vlastne existujú, pretože tie reklamné sa v čase rôzne vyprofilovali. Sú také tie full-servisové pre veľkých klientov, potom sú také menšie, potom sú len čisto digitálne, sú eventové. Udialo sa niečo podobné aj v tom mediálnom svete. Prečo je niekoľko klientov, ktorí si môžu dovoliť veľké mediálne kampane, ale je rádovo niekoľko násobne viac tých, ktoré potrebujú skôr nejaké nejakú tú cielenú komunikáciu, možno viacej to digitálu, možno tie rozpočty nie sú také košaté. Ako to je na tomto vašom trhu? Uh,
2: mediálne agentúry sú zväčša full servisové. Uh-huh. To znamená, že poskytujú plný servis v prípade plánovania návrhu stratégie, nákupu a vyhodnocovania uh, kampanii pre klienta. A uh, je, je zopár agentúr, ktoré majú svoje cerské agentúry na strategické plánovanie a nákup onlineových médií. To uh-huh. uh, Tie sú spravidlá súčasťou svojej materskej agentúry, aj keď môžu niekedy fungovať pod iným názvom, ale zväčša to býva tak, že je to stále jedna agentúra. Takto to funguje napríklad aj u nás v Unimedii. S tým, že dopyt po online médiách a online komunikácii stále rastie, tak... Spolu s tým rástlo aj naše digitálne oddelenie, ktoré sa v určitom čase osamostatnilo a vznikla online mediálna agentúra Digiline, ktorá ponúka vlastne full service v rámci plánovania nákupu a strategického odporúčania pri onlineových formátoch a onlineových médiách. Mhm. Je to v podstate samostatná agentúra, ale svojím spôsobom je to je to naša agentúra a spolupracujeme spolu a klientovi podávame servis ako jedna agentúra. To znamená, že ten klient nepociťuje, že, že má dve agentúry, vidí, že má dve logá na mediaplánoch, ale v podstate ten servis a tá komunikácia s tým klientom je v rámci jedného týmu a v rámci jednej agentúry. Čiže... Takto tak niektoré agentúry fungujú na tom trhu. To, čo teraz je vidno v zahraničí, čo sa, čo sa posledné roky deje, je snaha o, o tvorbu akýchsi kampusov. Funguje to pri veľkých nadnárodných agentúrach, kde sa v podstate spájajú mediálne agentúry s, s reklamnými agentúrami, mm-hmm. s PR agentúrami, s eventovými agentúrami. A cieľom je dokázať poskytnúť klientovi servis v rámci marketingovej komunikácie tak s pod jednou strechou. To znamená, klient pošle zadanie, chce mať nejakú kampaň na svoj nový produkt a v podstate on dostane od agentúry komplexnú stratégiu. K- čo je vlastne jedna stratégia a tá obnáša jednak obsahovú stránku, kreatívnu stránku a zároveň aj tú mediálnu stránku. Čiže klientovi ako keby ubúdajú už potom tie potreby oslovovania troch, štyroch rôznych agentúr, ale má všetko keby od jednej agentúry na jednej stratégii, lebo zvyčajne tak ako mediálne agentúry každá má In, iný strategický postup, tak je to určite pri reklamných alebo PR agentúrach. Každá nejakým spôsobom k tej komunikácii a návrhom pristupuje najskôr tvorbou nejakej stratégie. A keď to má klient do viacerých agentúr, môže sa mu star, že tá stratégia môže v niektorom bode sa líšiť, tak to má ako keby tú
0: stratégiu jednu a ucelenú. To je ten trend v zahraničí, ale u nás to tak ešte nie je, hej? že my ešte stále sme tak delaní. U
2: nás, u nás ten Trend nie je úplne tak, že by sme sa začali hromadne spájať reklamné a mediálne agentúry. Samozrejme fungujú spolupráce medzi, medzi jednotlivými agentúrami. My tak fungujeme rovnako, že máme niekoľko reklamných agentúr, s ktorými spolupracujeme. Ale deje sa to na tých veľkých trhoch, ktoré naozaj... Tvoria, tvoria kampusy ako vo Francúzsku, v Španielsku, v, v Taliansku, kde, kde sú aj sídla tých napríklad jednotlivých medzinárodných klientov, že naozaj tam ako keby je ten hub. Ktorý, mm-hmm. ktorý zabezpečuje celkovú tú komunikáciu. A sú to väčšinou naozaj tie, tie veľké sieťové agentúry, ktoré, alebo tie siete, ktoré vlastňa rôzne druhy agentúr. A v jednom momente to chcú mať všetko pod, pod jednou hlavičkou a tak povediať pod jednou budovou a spájať to.
0: On, vy ste povedali, že vlastne spolupracujete s reklamnými agentúrami. Ale to znamená, že reklamná agentúra, keď jej robí nejakú reklamu, tak spolu s vami navrhne aj ten mediálny priestor, kde ju asi odkomunikovať. Ale čo v prípade klienta, ktorý je taký, že jednotlivec, ja nahrá na si reklamu alebo si urobí nejak, nejaký kamarát, mu urobí grafiku a chce ju dostať do médií. Ako to funguje? On príde a vy mu odporúčate kam ísť, alebo on príde a povie, že tak mám tú nahrátú reklamu a chcem s ňou ísť rovno do rádia, povedzte mi, do ktorého do rádia, aký je ten priebeh mimo reklamu agentúry. Alebo také nemáte? Máme aj Máte. také. Je
2: to, je to rôzne. Mm-hmm. Funguje, to, funguje to naozaj rôznymi spôsobmi. Je to, je to presne uh, na princípe, či už oslovenie cez reklamnú agentúru, alebo je to oslovenie nás priamo, prípadne je to oslovenie cez PR agentúru. Uh, čiže tých, tých spôsobov fungovania je rôzne. Uh, ako klient klient sa vie dostať k nám a dať nám zadanie. Preto plánovanie, to, čo je potrebné vedieť, je, je to, čo presne chce klientov reklamou povedať. To je taký ten základ, s ktorým klient musí prísť. a ja predkladám, že je to rovnaké aj u ostatných agentúr. A aký je cieľ a zmysel, kam, kam chce on tú značku alebo produkt posunúť, mm-hmm. ako ho chce osloviť. Uh, tuto pomôže, ak máte teda napríklad jasno v tej kreatíve, ak je to z kreatívnú agentúru, prípadne v reklamnom odkaze. A my už potom vieme, pracovať a odporúčiť mu či už cieľovú skupinu alebo odporúčiť mu nejaké konkrétne médium, či už štandardné alebo napríklad neštandardné fo- formy. Ak v súvislosti s kreatívou zistíme, že by sa to hodilo do ne- nejakého napríklad programu alebo by sa hodilo urobiť nejaký neštandardný banner na online, tak aj to tomu odporučíme. Ak ma jasno v tomto, tak ten postup štandardne prebieha tak, že pripravíme si interne analýzu cieľovej skupiny, pripravíme si analýzu konzu- konkurencie, konzumácie médií a následne mu spracujeme návrh buď na úrovni teda mediaplánu alebo je to návrh na úrovni strategickej prezentácie podľa toho, ako sa s klientom dohodneme. Môže to fungovať aj tak, ako vy vravíte, a že teda klient má už svoj rádios pod a príde s tým, že chcel by som ísť do rádia, lebo kamerát mi presne uh, nahral tento, tento spot. Uh, tu, je úloho, uh, tu je dobre povedať, že to úloho agentúry nie je len prísť... Uh, prísť k tomu klientovi a povedať mu o, jasne, super, tak toto konkrétne rádio, tamto dajme. Ale úlohou agentúry je, je pozrieť sa na ten spot, pozrieť sa na, na tú značku a na cieľe toho klienta a odporúčiť mu tú najvhodnejšiu cestu. Mhm. V prípade, že aj keď má ten spot náhrad, tý, ale zistíme, že, že nie je toto cesta, nájsť riešenie tak, aby aby bol spokojný aj ten klient, ale aby aj boli splnené tie ciele, ktoré on chce, on chce mať. Samozrejme, tak reklama sa dá vždy nakúpiť, ale tá úloha agentúry je práve v tom, že musí vedieť odporučiť tomu klientovi a povedať mu, že nie je to moc, moc dobrý nápad a skúsme to možno
1: inak. Hej? Čiže je to, je to vždy aj o diskusii s tým klientom. Okay, čiže to partnerstvo je aj v tej poradenskej činnosti. Čiže dokážete mi povedať, že Prepačte, táto exekúcia nie je úplne ideálna.
0: <rý> <rý> uh, Skúsme to, to, pre, to
1: prerobiť. Uh, toto je ináč veľmi dôležitý moment, pretože nevždy sa to deje a my, ktorí pracujeme s klientmi, uh, v podstate malými a strednými, sem tam sú to aj väčšie firmy, mnohokrát majú práve negatívne skúsenosti, že nedosiahli, čo chceli, minuli veľa prostriedkov a minulo sa to efektu. Čiže možno práve toto je ten moment, ktorý by mal gradovať v marketingovej spoločnosti, že my všetci, ktorí marketing poskytujeme ako službu, by sme mali byť schopní byť tým partnerom a povedať teda aj neúplne ideálnu informáciu tomu klientovi. Takže za toto som teda veľmi rada a Trošku z iného súdka. Podľa vás, e, média majú rôzne funkcie. Aká je tá funkcia médií z pohľadu Unimedie ako najväčšej mediálnej agentúry a aký má, akú, akú má táto funkcia význam spoločnosti? E, mierim trošku aj k tomu, že ľudia sú unavení médiami, unavení reklamou, reklamným smogom, Je to aj daň za to, že tá kreatíva nie je vždy úplne estetická a môžeme sa tu o tom hodini rozprávať. Mňa zaujíma ten váš pohľad na toto.
2: Začala by som najskôr tou úlohou a funkciou tých médií. Tá je jednoznačne, sú to také tri... Tri základné veci. Jedna je tá, že informujú verejnosť o, o tých aktuálnych udalostiach. Druhou by mala byť aj akási edukácia tej verejnosti a spoločnosti vzhľadom na to, aký široký zásah tie médiá majú na naše životy. A posledná je aj zába, zábava. Mhm. To znamená, že zabaviť ich svojou vlastnou tvorbou a trochu ako keby odľahčiť z toho ich bežného života kde sa možno dostávame teda aj k tomu, že jeden, jeden, jedna z tých úloh v rámci tej marketingovej komunikácie je priblíženie značky a produktu k tej cieľovej skupiny. A tu presne náražame na ten reklamný smok. A na to, že tak ako sa často hovorí, že pozerám reklamu a preruším ju film. Tu je, tu je to naozaj o tom a tu je to je to skôr aj práca, práca tých značiek s vlastným obsahom a s tým, s tým ako pristupujú, pristupujú k tej reklame. A je to naozaj aj o tej jednotlivej stratégii, lebo uh, nie všetky reklamy sú otravné. Uh, reklamy reklamy vedia byť aj príjemné a pekné. Na niektorých sa vieme zabaviť, tak ako minulý rok uh, sa ukázalo napríklad uh, Dedoles, ktorý ja veľmi... Vedela, že
0: to poviete. <laughs> ktorý veľmi
2: fungoval. <laughs> Áno, uh, lebo to sú presne také fenomény, ktoré raz za čas uh, výdu, že naozaj tá kreatíva sa tak podarí, že Tí ľudia sa toho chytia. Bolo viacero takýchto príkladov aj v zahraničí, kde, kde naozaj boli tie reklamy veľmi pekné. Čiže je to, je to akási kombinácia toho, tej práce naozaj s tou značkou, tej práce tých reklamných a mediálnych agentúr spoločne ako hľadať možno nejaké, nejaké možnosti, ako tú značku odkomunikovať, ako tú značku odpromovať v rámci toho mediálneho priestoru tak, aby ten klient mal z toho ten najpríjemnejší zážitok. Hej? že hej, aby, aby ten jeho zážitok s tou značkou bol nejaký zmysluplný, aby, aby mu to prinieslo niečo iné ako to, že, že si povie, že joj, zase reklama. Mm-hmm. A toto nie je ani našim cieľom a určite to nie je ani cieľom cieľom jednotlivých klientov, ktorí ktorí tie reklamy pripravujú a ktorí tú marketingovú komunikáciu pripravujú.
0: Chodíme teraz k jednotlivým komunikačným kanálom, k tým jednotlivým mediám, ktoré sú podľa vás také najefektívnejšie. A ako vnímate... Ten trend, že sa vlastne všetci posúvajú teraz do digitálu a tak nejak sa zanevierá na televíziu a či to je teda vôbec pravda. Ako to vnímate v celom tom a čo teda aj ostatné tie mediálne kanály? Stále platí, že
2: najsilnejším mediálnym kanálom je televízia. To je najsilnejšie médium nielen z pohľadu zásahu, ale aj z pohľadu konzumácie. Ľudia naozaj sú primárne v televízii. Druhý najsilnejší je áno internet, čiže druhé najsilnejšie sú tie digitálne média a ich konzumácia neustále raste a rastie po nich aj dopyt v súvislosti s aktuálnou situáciou a tým, že sme, že sme všetci doma, tak ten rast toho digitálu bol o niečo, o niečo vyšší, aj vzhľadom na to, že ľudia hľadali viac a viac informácií, ktoré hľadali primárne aj na internete. Naučili sme sa napríklad nakupovať veci, ktoré predtým sme kupovali v obchodoch, tak zrazu sme nakupovali v online obchodoch, čiže aj z tohto pohľadu ten internet je dôležitý, ale zároveň je dobre povedať, že Ten efekt a dôležitosť jednotlivých médií je priamo umerné jednotlivým cieľom mediálnej kampane alebo marketingovej komunikácii, ktorú klient má. To znamená, ak by sme išli po všetkých mediatypoch, tak napríklad pri televízii je to tá schopnosť najrychlejšie budovať značku a budovať znalosť. Rádio na druhej strane je tzv. call to action medium. To znamená, že rádio je najvhodnejšie využívať v prípade, ak potrebujeme vyvolať rýchlu reakciu spotrebiteľa, doviez ho na nejaké miesto, kde napríklad pri developeroch, ak sa rozprávame o dní otvorených dverí, alebo o prvom nákupnom dni, ukážka e, nejakého projektu. A potom je to out of home, ktorý je rovnako ako televízia, skôr na to budovanie znalosti a budovanie tej značky. A Printové médiá na druhej strane tie ponúkajú také široké, široké možnosti. Hej, je to, je to aj znalosť, je to akási edukácia, je tam obrovský priestor na vysvetlenie v rámci napríklad PR textov alebo redakčných spoluprác, kde viete tú značku a ten produkt priblížiť viacej, viacej spotrebiteľom. A v neposlednom rade online tam sú tie možnosti veľmi široké, čiže naozaj tam sa dá nájsť rôzne využitie v rámci jednotlivých cieľov. Môže to byť pri klasickej napríklad banerovej kampanii budovanie znalosti a visibility značky, alebo je to pri kampaniach zameraných na výkonnosť, napríklad zbieranie lídov. To je veľmi využívané pri automobilových klientoch, ktorí to využívajú najmä na zbieranie kontaktov, napríklad pre testovacie jazdy, čo je veľmi vhodné. Takže na konci dňa každé to médium má efekt, každé to médium má svoj zmysel v rámci daného médiaplánu. Záleží na tom, aké ciele si pre svoju kampaň zvolím a čo chcem so svojím produktom robiť a na základe toho vyberiem tie najvhodnejšie médiá.
1: Ja sa spýtam také dve podotázky na tú televíziu, teda že stále zostala tým najdôležitejším médium čo sa týka masovej komunikácie, Ke to môžem tak zjednodušiť. Je to stále tá klasická televízia, alebo už tam vnímate aj presun, myslím tým Netflix, myslím tým Apple TV? Uh, áno, tu je tu je
2: rozdiel v sledovaní napríklad... Najviac to je vidno pri cieľových skupinách, keď sa pozrieme na, na konzumáciu televízií a uh, video on demand. Mm-hmm. Uh, to znamená všetkých týchto videoplatforiem, video ak sa na to pozrieme z pohľadu napríklad veku, tak uh, aj napriek tomu, že tá televízia je stále najsilnejšia, tak napríklad vo vekovej kategórii do tých, tých 30-35 rokov Vstúpa sila konzumácie mm-hmm. týchto videoplátforiem, to znamená Netflixu, Apple TV, HBO Go alebo prípadne už len archívy našich televízií, to znamená vlastné stránky Marky Zajoj, RTVS, YouTube samozrejme, takže je to o tom, že áno, tak ich konzumácia stúpa. Ale je dôležité uvedomiť si, koho chcem zasiahnuť. Pretože stále, ak sa bavíme o trochu staršej cieľovej skupine, tak stále tá televízia je, je silnejšia. Aj keď je, treba povedať, že je to naozaj prípad od prípadu, ako moja mm. mama tiež uh, si aktuálne uh, celkom ulietava na Netflixe. <laughs> <laughs> takže, takže je to rôzne, ale, ale áno, na Slovensku stále platí, že pokiaľ pokiaľ chceme, chceme mať naozaj a chceme predávať, tak treba, treba byť v televízii. Nakoniec je to vidno napríklad aj na tých veľkých e-shopoch a, a veľkých online hráčoch, ktorí tiež komunikujú v televízii, že naozaj tá sila je, tej televízie je, je stále veľká u nás.
0: A je to aj v prípade úplne, že fakt mladých ľudí, lebo však povedali ste, že do tých 30-35 rastie Netflix a keď máme cieľovku, že mladý od jaňom, 18 do 25 alebo tých 30 má pre nich, je tam potenciál, lebo štandardne sa hovorí, že ty sú skôr v tom online alebo presne na týchto platformách. Je aj tam ten dosah tej telky taký silný stále? Tam ten dosah nebude taký silný. Tam musím povedať, že áno, aj my
2: my pri týchto cieľových skupinách naozaj odporúčame odporúčame ísť do online a a skúsiť skúsiť ich oslovovať, či už na sociálnych sieťach, ktoré sú naozaj masovo využívané, alebo teda na rôznych rôznych web stránkach, na ktorých sa oni vyskytujú. Čo sa týka televízie... Nepovedala by som, že úplne neísť. Stále sa tam dá ísť v prípade, že klient má produkt, kde... Takto. v prípade, že klient má produkt, ktorým zasahuje aj túto časť cieľovej skupiny. Tak samozrejme, viete nájsť programy, ale je to veľmi špecifická selekcia programov, kde tých mladých viete zasiahnuť. V prípade, mhm. že je to naozaj, že, že zaujímajú ma ľudia 18-25, tak vtedy by som klientovi odporúčila ísť skôr na online a skúsiť iné formy.
1: A ako je to z YouTube? Dá sa považovať YouTube ako by stále taká televízia online, alebo už to je úplne niekde inde medzi časom? Uh,
2: nepovedla by som úplne, že televízia online, pretože mm-hmm. dneska naozaj uh, bum tých ostatných platform je veľmi veľký. Mm, tým, že stále prichádzajú nové a nové respektíve na Slovensku je umožnené nové a nové platformy si predplatiť, tak ako teraz bude prichádzať Disney+, tak ako mm. HBO sa bude meniť na HBO+, myslím, to bude... Už dneska si vieme predplatiť aj Prime uh, od Amazonu. Takže uh, tieto platformy sú naozaj využívané viac a, a skôr tuto je tá videokonzumácia. Uh-huh. Ale ten YouTube má stále to svoje opodstatnenie a stále sú ľudia ako keby zvyknutí pozerať tam či už uh, sledovať napríklad tých influencerov. Uh-huh. Alebo, alebo sledovať nejaké krátke, krátke videá. Niektorí ľudia tam stále počúvajú hudbu napríklad, že mám to ako podmas, pustím si tam proste svoj playlist, ktorý mám urobený. Čiže ten YouTube má stále to svoje opodstatnenie, ale to využitie je iné ako je pri tých seriálových a,
1: a filmových platformách. Vy keď sa zaoberáte teda tým mediálnym plánom digitálne, tak toto všetko beriete do úvahy. áno? Všetky tieto platformy, ktoré sme si povedali, sociálne siete, Google, všetko, čo, čo je k dispozícii a z toho namixujete to najlepšie pre tie ciele, ktoré mám. Áno. Samozrejme, uh, bohužel, aktuálne v
2: rámci, v rámci tých platform, ako je Netflix, HBO, Prime, uh, ešte nevieme kúpiť reklamu. Uh-huh. Uh, tieto neponúkajú uh, možnosti či už banerové alebo videoreklamy, takže uh, tie sú trošku von z mixu, ale okrem toho YouTube, prípadne platformy uh, v rámci našich vlastných televízií, čiže ich archívy vieme využívať a uh, potom všetky ostatné médiá, ktoré na internete sú. Mm-hmm.
0: My sme niekoľkokrát teraz spomenuli, že dôležité sú ciele podľa cieľov. Poďme trošku k tým cieľom, lebo jeden z tých cieľov, čo zaznieva, je ten brand Everness, čiže povedomie o značke. Keď som klient a zvažujem nad komunikáciou v akýchkoľvek médiách, aké ešte ciele si môžem stanoviť, na či môžem rozmýšľať, okrem toho, aby sa o mojej značke dozvedeli, aby som budoval povedomie.
2: Dôležité, to čo, to, čo je, uh, dôležité si povedať je, uh, musím, musím vedieť, aké, aké má moja značka atributy a čo chcem, čo chcem povedať uh, spotrebiteľom uh, o mojej značke. A to je, to je ten základ, od ktorého, od ktorého sa treba odpichnúť. Potom je dôležité vedieť, v akom životnom cykle sa tá značka nachádza. To znamená, či je to úplne nová značka, nový produkt, kde sa rozprávame o loungci, prípadne či je to produkt rok, dva po launchi a rozprávame sa už len o nejakej udržiavacej kampani, alebo či je to to produkt, ktorý dlhšie nekomunikoval a teda rozprávame sa o o nejakom väčšom pripomenutí, prípadne mením vizualizáciu svojho loga, mením mením charakter svojej služby a tam sa rozprávame napríklad o rebrandingu. Čiže toto je tiež dôležité povedať, v akej fáze sa tá moja značka nachádza a ten môj produkt je. Uh, následne si stanovujeme ciele. Väčšinou sú to teda znalosť značky, môže to byť potom preferencia značky, môže to byť... Uh takzvaný brand appeal, ktorý hovorí o tej nejakej páčivosti sa tej značky cieľovej skupine. To sú také tie štandardné, štandardné ciele, ktorých je veľa. Môže to byť napríklad lojalita, alebo lojalita zákazníkov, alebo smerom už k budovaniu ambasádorov. To znamená nejaká je to z angličtiny tak akože poslovenčím, že advokácia. Mm-hmm. A, čiže tieto ciele a samozrejme potom sú to nesmieme opomenúť návštevnosť predania, návštevnosť web, web stránky a tak ďalej, zvýšenie predaja. A potom sú to rôzne mediálne ciele, čiže mediálne KPIs, ktoré, ktoré si buď stanoví klient, alebo väčšinou teda je to aj úloha agentúry, aby navrhla tie správne KPIs, ktoré treba sledovať. A tie už sú v závislosti od jednotlivých cieľov. Hej. Je to napríklad, keď sa bavíme o znalosti značky, tak tam je to e, miera zásahu toho, miera zásahu mediálnej kampane na jednotlivých spotrebiteľov, potom je to aj frekvencia, je to napríklad miera prekliku na stránku v rámci online, je to cena za tisíc videní, čiže je toho naozaj veľa. Veľmi veľa, áno. Mm. Je tam strašne, strašne veľa vecí, ktoré sa dajú sledovať a ktoré, ktoré tí klienti vedia sledovať a následne ktoré vieme, vieme potom merať. A samozrejme to meranie je už ďalšia samostatná kategória, kde klienti si vedia, vedia merať kampaň či, či už sami. Vedia si merať, vieme tú kampaň merať my v rámci nejakých mediálnych ukazovateľov a zároveň potom sú potom sú to také širšie merania, ktoré väčšinou robia agentúry spolu, spolu s klientmi. Je to napríklad ekonometrické modelovanie. To znamená, je to meranie, meranie toho, nakoľko vynaložené prostriedky na tú mediálnu kampaň splnili moje ciele v zmysle vplyvu na, na predaj, čiže dopadu na to, že ak som do televízie investoval Toľko to peňazí, koľko mi to prineslo zákazníkov a tak ďalej, alebo aký predaj mi to, na aké percento mi to zvýšilo predaj. A v rámci toho modelovania potom je hodnotenie toho, či, či napríklad väčší vplyv na môj predaj mala televízia, alebo to bolo online a či print priniesol nie, niečo do tohto mixu a tak ďalej. Čiže, ale to už je naozaj také, také širšie modelovanie a pri tom samotnom vyhodnocovaní znalosti značky a reklamy, e, to je tiež, môže to byť spoločne klient s agentúrou, napríklad my v Unimedi už od roku 2006 realizujeme prieskum Unitrek, ktorý je zameraný na znalosť značky a reklamy. E, zbierame ho v spolupráci s agentúrou Median a na ročnej báze máme, máme odpovede od 12 tisíc respondentov. E, tie od, a výsledky z prieskumu vlastne sú spristupňované klientom na dvojtyždňovej báze. Takže je to, je to veľmi živý prieskum s množstvom dát. Zbierame niekoľko segmentov. Aktuálne je to automoto segment, sú to poisťovne, telekomunikácie, banky, retail, to znamená... To všetky teda supermarkety, mm-hmm. hypermarkety a následne sú to uh, sítené, sítené nápoje a minerálky a v rámci toho prieskumu naši klienti majú možnosť vedieť. Uh, ako ich kampaň ovplyvnila znalosť ich reklamy, znalosť ich značky, ale zároveň aj znalosť konkurencie v rámci toho segmentu. Napríklad, čo si z tej ich reklamy zapamätali. Máme tam word cloudy, kde sú vlastne asociácie s jednotlivou reklamou a tie si vie porovnať nielen u seba v rámci svojich reklam v čase, ale vie si to napríklad porovnať aj s reklamami konkurencie.
0: Pre mňa tam je dôležitý ten moment toho uvedomenia si, že vlastne uh, Tie médiá sa v dnešnej dobe dajú tak rôzne uh, merať, že vlastne tie ciele nemusia byť len na úrovni cieľov značky a povedomia o, značky, ale, o značke, ale v podstate idú až na úroveň toho predaja, tej návštevy, treba z jednotlivej predajne, ako ste spomenuli. A preto som sa aj pýtala, ma to zaujímalo, lebo veľakrát sa stretávame s tým, že um, média ako také, mimo teda povedzme digitálu, lebo tam sa to najlepšie dá tie konverzie merať, tak sú vnímané, že však to nemá priamy dopad na predaje, však to nikto nevie zmerať, však netuším, čo z toho bude mať. Takže vlastne touto odpovedou ste to vyvratili a ani sa nevedem pýtať ďalej, lebo to vyzerá ako komplexná téma, že, že vlastne tam sa naozaj dá veľmi pekne zmerať a veľmi pekne definovať, čo vlastne chceme docieliť. Áno. No,
1: <laughs> mňa tam hneď nápadá to, že do akej miery za to beriete zodpovednosť, lebo predsa len je to kombinácia kreatívy a mediálneho nasadenia. Čiže ja keď si dám cieľe uh, nejaké, napríklad, že teda chcem zvýšiť svoj predaj, tak tá priama umera je tam veľmi náročná nejakým spôsobom zmerať, že ktorá časť, toho celého ansáblu, ktorý sa pripravil na to, aby som zvýšila predaj, fakt zafungovala. Tam stačí, že nejaká časť tam nefunguje, ale dobre. Však nechajme túto tému bokom. Zaujímala nás tá televízia, tu sme si tak akože rozobrali a ešte veľmi často dostávame otázky na billboardy. Čo ste vy mm-hmm. spomenuli, že to je out of home, takže ja by som ešte podala, že out of home znamená teda billboardy alebo teda preklamné plochy, ktoré sú alebo definujte to vy. Čo je to out of home? No to je situate, nie? Som vás, aby som vás... Aby to, aby to bolo správne vysvetlené. Áno, slovníkové
2: out okienko. Mm-hmm. Uh, out of home sú uh, všetky, všetky plochy, ktoré uh, sa nenachádzajú doma. Áno, uh, preto mimo domu. Ano, keď uh, doslovne z angličtiny. Uh, sú to v podstate všetky, všetky veľké plochy, ktoré vidíme, uh, či už vonku na ulici, alebo ich nájdeme v nákupných centrách, v garážach, v biznis centrách. To znamená, áno, uh, Prakticky v podstate všetko, čo, čo nie je u nás doma, keď to tak povieme, sú to ty klasické plochy, ktoré sú pri cestách, ktoré sú na zastávkach napríklad v autobusoch MHD, PMD, mhm. takže je toho naozaj, naozaj veľké množstvo. Tie klasické, štandardné sú tie billboardy, o ktorých ste hovorili. Uh, väčšina z týchto, uh, z týchto ploch, keď to zoberiem tak všeobecne, tak uh, väčšina tej outdoorovej reklamy sa nákupuje na daný formát, na danú plochu. Štandardne sa to nakupuje na, či už napríklad týždňovej báze, to sú Citylighty, uh, alebo sa to nakupuje na mesačnej báze, to sú všetky tie, uh, tie veľké plochy, ktoré poznáme. A uh, Klient, klient si vlastne v rámci toho vie povedať o akú oblasť ma záujem, to znamená, že môžeme tu mať napríklad celoslovenskú kampaň, mm-hmm. kde ideme teda unblock do celej krajiny, alebo je to naozaj výber na, či už regióny v rámci napríklad krajov, alebo je to uh, na nejaké okresy, prípadne to môže byť úplne do úrovne, úrovne uh, dedín, ulic, prípadne si povieme, že konkurencia má tu predajňu, tak ja chcem Billboard rovno pri tej konkurencii, alebo uh, Mám zaujímavý produkt, ktorý je vhodný pre veľké výrobné firmy. Tak si poviem, že chcem mať produkt smerom k tej danej výrobnej firme napríklad. Hej, čiže je, je tam tých množností veľmi veľa. Dobré v rámci to, toho out of home naozaj je to, že viem sa, viem sa dostať čo najbližšie k tým spotrebiteľom alebo k teda k tým svojim potenciálnym zákazníkom. A... Je to zároveň aj variovateľné, napríklad pri bigboardoch vieme mať rôzne nadstavby, mm-hmm. máme formáty, ktoré vieme proste zobrať a postaviť niekde, hej, napríklad to je Hypercube, ktorý viete zobrať a postaviť napríklad pri nákupné centrum. Mm-hmm. Takže je tam, je tam tých možností naozaj veľa, ako, tá, ako ten nákup funguje, v podstate na presne nejaký určený, určený čas. Väčšinou my, čo odporúčame klientom je vybrať outdoorové plochy 2 až 3 mesiace vopred, aby mal zabezpečené to, že naozaj bude mať tú najšiešiu škálu tej ponuky, z ktorej si môže vyberať a, a môže si vybrať tie plochy, ktoré chce naozaj tam, kde si vyberie to umiestnenie prípadne funguje nákup na tzv. last minute. To znamená, že...
1: O tom sme počuli, no? to. Že to je dobrá vec, vraj. <laughs> uh,
2: áno, ako všetko, má to svoje a proti. Uh, je to v podstate forma, forma nákupu, kde vy si nevyberáte niekoľko mesiacov opred. Uh-huh. Ale vyberáte si napríklad týždeň pred začiatkom daného mesiaca alebo 3-4 dní pred začiatkom daného mesiaca, dostanete, dostanete zoznám voľných ploch, ktoré sú k dispozícii. To znamená, sú to plochy, ktoré sa na ten najbližší mesiac nepredali u daných dodávateľov a viete si vybrať z nich. Tá výhoda toho je, že viete to mať za nižšiu cenu, ako keď to vyberáte vopred, ehm... Akási si nevýhoda môže byť to, že v prípade, ak máte svoje oko zamerané na nejakú konkrétnu plochu, tak zrovna tá tam nemusí byť, lebo zrovna tá môže byť už tak blízko k tomu začiatku mesiacu, mesiaca predaná. Mm-hmm. Takže to, toto je
1: taký... A fungujú billboardy? Alebo out of home?
2: Áno. Uh, treba povedať, že uh, out of home sam, uh, celkovo rovnako ako billboardy fungujú. Fungujú na budovanie znalosti značky, prípadne fun- môžu fungovať aj ako navigácia k predaniam. Je to naozaj od toho cieľu, ktorý si klient zvolí. Tu je dobre povedať, uh, treba aj rozmýšľať nad... Uh, tým, ktorých formáci v ktorom období zvolím. Ak by sa bavíme napríklad o tých billboardoch konkrétne, prípadne celkovo o plochách, ktoré nie sú osvetlené. V tomto prípade sa odporúča v zimných mesiacoch dajme tomu od tej polky oktobra alebo november až február. Podľa toho teda aké je počasie vonku, sa odporúča e, ísť skôr po iných zaujímavých plochách, ktoré sú osvetlené. Mm-hmm. V prípade teda, ak sú k dispozícii, e, aby, si, kli, aby si klient dokázal zabezpečiť tú maximálnu viditeľnosť tej danej plochy počas celého dňa. Hej, čiže e, toto je také skôr k tej sezónnosti, ale e, vždy sa dá nájsť e, formát a, a riešenie pre, pre každú sezónu v rámci All Home.
0: Keby ja som tak ešte mala takú rýpavečnú otázku, že a fungujú billboardy aj v čase pandémie. a neviem, či ju nepreskočím a nejdem na záverečnú. <laughs> hey, tak
2: <laughs> uh, myslím si, že, že máme síce na Slovensku, uh, voláme to obmedzený pohyb. Nie som si istá nakoľko obmedzený, keď, keď sa pozrieme von. Uh, ale m, áno, určite, určite uh, tá mobilita je znížená. Ale neznamená to, že je úplne zastavená, To znamená, že ľudia stále cestujú za prácu napríklad autobusmi. Ľudia stále cestujú autom v rámci teda svojho okresu a tým pádom vidia tie plochy aj dnes.
0: Tak poďme na tú poslednú otázku. Ľudská, čo by ste odporučili našim poslucháčom v súvislosti s marketingom? Akokoľvek, z ktoréhokoľvek konca to uchopíte, je to v poriadku? Uh,
2: no, z pohľadu značky je dobre, tak ako už som povedala, poznať, poznať atributy a ciele. To znamená vedieť pre koho a kde sa chce značka profilovať. A v samotnej komunikácii je dôležité nezabúdať po pri obchodných cieľoch na budovanie značky a tvorbu vzťahu so zákazníkom, pretože ten vzťah nekončí len pri tom úspešnom predaji, ale v tomto bode ten vzťah väčšinou len začína a to, ako značka prenaša svoje atributy do svojej komunikácie, určuje následne ten vzťah a silu zapamätateľnosti tej danej značky u spotrebiteľov. Yeah. <laughs> V zmysle aktuálnej situácie je dôležité, aby spotrebiteľ u značky cítil tie atribúty také tej spolahlivosti, bezpečnosti toho, že značka je súčasťou komunity, spoločnosti, že sa zaujíma a pociťuje akúsi takúto spoločenskú zodpovednosť. A to súvisí napríklad aj s tým, že v prípade, ak na jar na začiatku tej pandémie bolo veľmi veľa kampania, značky naozaj masovo začali pomáhať. Ja som že úplne masovo, hej, boli ktoré začali, za- začali pomáhať uh, napríklad teda zdravotníkom, predavačom, čiže ľuďom v tej prvej línii. A je dobré, aby tá značka nezabudla, uh, či už v tej komunikácii, alebo v tom, čo robí, pripomenúť, že tá ich pomoc neskončila len vtedy, kedy to bolo výrazne potrebné a kedy tá viditeľnosť tej potreby bola najväčšia, ale že to pretrváva aj ďalej. To znamená, že aj po skončení tej prvej vlny tá pomoc tu je stále a v prípade, že teda budeme niekedy zaočkovaní, tak tá pomoc bude pokračovať. Hej, že áno. Aby, aby ten spotrebiteľ mal pocit, že na tú značku sa môže naozaj, ja to poviem tak, tak povediac, spolahnúť, aj keď... Uvedomujem si, že toto nie je úplne úlohov značiek, mm-hmm. ale v, m, platí to, že e, ten spotrebiteľ si najviac zapamäta práve tie značky, ktoré prinašajú nejakú hodnotu a nejaké atribúty a to najmä v dlhodobom, v dlhodobom horizonte. Mm-hmm.
1: Ďakujeme veľmi pekne, Lucka, za Ďakujeme. príjemný rozhovor, veľa informácií, takých hutných a aj takých aktuálnych. Želáme všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A ľúčime sa aj s vami, naši poslucháči, počujeme sa opäť vo štvrtok pri ďalšom vydaní podcastu Levosphere Marketing Praxi, kedy sa porozprávame zase na nejakú zaujímavú tému. Nezabudnite nás sledovať Facebook, Instagram, LinkedIn alebo naša web stránka a zapíšte sa na odoberanie newsletteru. Samozrejme, tešíme sa vašej priazni pre naše podcasty, takže naďalej nás počúvajte, prípadne nám posielajte nejaké dotazy, feedbacky, spätné väzby. Za všetko sme veľmi rady a Ďaláme všetko dobré. Do počutia.